0: Oi, gente, está começando mais um Café com Leitão Podcast. Hoje uma convidada para lá de especial, Bia Nogueira, tudo bom?
1: Tudo bem, gente, é um prazer estar aqui com vocês de Vitória, do Brasil, do mundo, porque é um podcast que vai para o YouTube, né?
0: É, aproveitando agradecendo a parceria com o pessoal do Formemos. Você está aqui especialmente para um evento muito bacana, muito interessante, muito importante para a música. Como é que é para você isso?
1: É muito legal, porque assim... É, eu sou da música e do teatro e sou empreendedora cultural, é produtora, tem festival, tem uma feira de música também, muito inspirada no Formemos, né, que traz produtores do Brasil inteiro para verem os artistas daqui. E essa, essa parceria com o Formemos, né, através da Simone Marçal, e do Morelo, ela vem se dando já tem uns dois anos, eles me trouxeram, e aí depois eu levei eles para, ano passado, lá para o meu, para a minha feira, sempre, Semana da Música Preta, e aí você vai criando relações e vendo quais são, aonde se conecta, e eles perceberam que aqui tinha um, um espaço para dar uma formação, no meu caso, né de teatro, dessa interseção de teatro e música, que é o que eu mais gosto de fazer na minha vida.
0: E, e foi assim, também sabendo, querendo conhecer mais sobre você, enfim, como é que surgiu isso na sua vida? assim Qual foi o seu primeiro contato, então, que você lembra com a arte?
1: Meu pai é carteiro, era, né? Ele aposentou e ele tocava na banda de música. Essas, uma, em Minas é muito comum as bandas de sopro e a gente chama de banda marcial e ele tocava tuba e ele era carteiro, e tocava tuba, enfim, cantava no coro. Desde que eu tenho, desde sempre, desde que eu sou muito, desde sempre eu vou pra banda, é, assistir meu pai tocar tuba. Eu ficava lá na frente, eu era apaixonada com clarinete. E eu ficava lá na frente do clarinete recebendo cuspe das clarinetistas, e, eu falava, e só mulheres eram clarinetistas lá nessa época, né? E aí eu me falei assim, gente, eu quero tocar esse instrumento. E aí, por causa disso, eu comecei a tocar. Mas não era uma coisa assim, ah, estou fazendo música. Era natural, aconteceu, eu não vi que estava acontecendo. E... e eu comecei a fazer teatro amador também lá em Matozinhos, no interior de Minas, com adolescente em escola, e fiz umas oficinas. E o teatro e a música sempre foram coisas igual andar de bicicleta. Estavam ali, eu ia usando apareceu uma oficina, vou fazer, eu tinha uma peça para fazer, eu vou fazer. Foi indo, 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 até que na faculdade, quando eu estava na faculdade de geografia, apareceu uma oficina de teatro musical brasileiro. Era uma oficina oferecida por um mestrão do teatro, que infelizmente nos deixou há três anos atrás, que virou um grande amigo, que era o João das Neves, e a Titânia, uma cantora de Minas, renomada. E eles estavam oferecendo uma formação em o nome da formação era a, a extensão do corpo a voz como extensão do corpo em movimento então João com essas ele cara o João foi o, o sujeito que descobriu a Betânia assim no Teatro Opinião ele era um dos diretores do Teatro Opinião e ele que fez questão da Betânia lá fazer o espetáculo ele é essa pessoa é olha eu achei que tinha colocado aqui
0: fica à vontade está ah, tá tudo em casa
1: e aí é, então para ele eu que vinha já era de fui de banda polver, ver mas sempre brincando e quando eu encontrei essa oficina eu vi que era o meu lugar no mundo é, a, a, a arte ela surge no mundo sempre como ritual e é sempre é, a encenação com a música para evocar o divino e eu vi esse divino se ficando ali naqueles corpos, naquele trabalho, naquelas horas e horas e horas que a gente ficava nos fins de semana de duas às oito durante anos fazendo essa pesquisa e essa interseção do teatro com a música. Então ali eu vi, isso é isso é o que eu vim fazer no mundo. E aí a partir daquela oficina em 2005 eu já fazia eu estava no quarto período da geografia lá no FMG Ali eu comecei a ter uma crise profunda, é, e eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso, eu fui levando o curso até o oitavo período, larguei no oitavo período, a faculdade, e fui fazer faculdade de música, e fui fazer teatro musical, fazer essa pesquisa, tem um grupo de pesquisa que chama Grupo dos 10 e esse grupo, em 2008, apresentou um projeto de lei de incentivo para o fundo estadual, e a gente aprendeu provou um projeto de pesquisa de linguagem, é, justamente dessa interseção do teatro com a música. Então, o povo do teatro me fala assim, ah, mas você é da música, né, Bia? E o povo da música fala, não, porque você é do teatro, porque é esse meu lugar, o meu lugar é dessa interseção. E aí eu vim para cá, olha só que louco, né? Eu vim, as primeiras vezes, a primeira vez que eu vim para cá e que eu rodo nas feiras como empreendedora, porque eu sou idealizadora de um coletivo de música preta, que é o, o Imune, instante da música negra, faço um festival, enfim. E de repente eu vim parar aqui dessa vez, então eu rodo no Brasil inteiro como para falar de música, para falar do negócio da música. Às vezes para cantar, porque também a empreendedora foi tomando conta, porque fazer festival, fazer evento cultural é difícil, né? É, é uma vida para isso. E quando eu Penso que não, eu volto para cá para fazer isso que é o meu lugar no mundo, que é essa interseção. Inclusive, banda, se vocês quiserem uma diretora cênica para os seus shows, eu estou aqui, ofereço meus serviços. Eu nem tenho feito muito isso, mas eu amo, é o que eu mais gosto de fazer, é estar é, tá em cena ou estar tá dirigindo, eu também sou diretora. Essas coisas que em cena aparecem como essa interseção. E aí eu vou dar uma oficina junto com. Ele vai vir aqui, né? Eu vai, acho que um ele amanhã. Uhum. É, so... Ele é ator também. Ele também tem um festival lá em Fortaleza. E a gente vai dar essa oficina juntos. É... E a gente se ama, super amigos, viramos amigos, porque dois apaixonados né, com a cultura. E a Simone e o Morello foram muito felizes, eu acho, de propor essa nossa junção. A gente está muito apaixonado também com o a... nosso encontro, eu e o William para fazer essa outra coisa, né, que é do nosso encontro, acontecer. E a gente vai dar essa oficina que, que é justamente de direção cênica para shows, né? para a galera que é da música. Porque muitas vezes o músico ele esquece que ele, ele é um corpo para além dos dedos, ou para além do, da, da voz né? que canta, ou para além do som. A gente ama essa totalidade. Então, a ideia dessa oficina é falar dessa totalidade, desse ritual que é pisar no palco para fazer as pessoas é, entrarem em comunhão nessa, nessa, nessa catarse que é, né? Que pode ser, que nem sempre é. Que pode ser estar em cena assim, com o público. E eu estou muito animada, de verdade, de verdade mesmo, assim... É, a gente se reuniu algumas vezes para montar toda a história. E eu ficava assim, William, que legal, cara, que a gente tá. Que a gente vai fazer isso. É isso. Eu falo muito, gente. Não, fica à vontade. Autorizando <risos> o Bernardo a minha meu...
0: Não, mas fica à vontade. o que eu achei muito rica. Aí a forma que você falou, muito bonita, a questão da interseção. Porque você estava fazendo. Estudando geografia. Teve um momento da sua vida que você falou: não, vou aqui fazer faculdade de geografia. E ali. O seu encontro com a arte deu essa, esse universo de possibilidades para você, um outro caminho que lá, no, lá atrás você tinha isso da música, oh, isso é, é. E, e você se descobrindo, e, e quanto que isso é, na, você passa também para as pessoas que estão fazendo o seu workshop, ou enfim, nos seus trabalhos, essa questão de ficar atento às coisas que surgem, igual você falou aí, né? Vai fazer essa direção cênica, o que que. observar o espaço, como é que é isso no seu trabalho?
1: Então isso para mim é uma coisa só ah, eu nunca penso quando eu componho uma música eu penso no clipe a música ela para mim ela surge como cena ela não porque eu, na verdade as primeiras vezes que eu comecei que eu compus foi pro teatro compus assim profissionalmente é... porque eu compunha quando eu era adolescente assim 12 anos eu lembro de fazer uma musiquinha assim de natal porque eu estava um pouco né, melancólica uhum. com aquela data. E eu fiz uma musiquinha, então a música sempre eu sempre eu ler coisas, mas eu nunca tinha achado que isso era algo de valor. Uhum. E aí, a primeira vez que eu fui compor foi para o teatro, para a cena. E isso é assim que eu vejo, é assim que eu existo na arte, entendeu? É... Eu sempre fui militante também, então tinha coisa de de, de aliar também a minha música política eu, eu em algum momento da minha vida essas coisas meio que andaram juntas eu fazia umas músicas um teatro de resistência um teatro que debate as questões sociais um teatro negro né então também essa música de protesto é, sabe a vida para mim é são as coisas juntas é esse olhar totalizante isso se expressa muito no meu trabalho em cena, no palco. No início, a minha interpretação como cantora era muito dramática, assim. Eu, eu, se expressava no meu corpo, na minha voz, no, na mise en scène e tal. E, como o meu trabalho com teatro foi se desenvolvendo, eu comecei a, a falar assim, cara, eu vou criar um show cênico. Então, eu sempre criava show cênico, porque eu achava até que eu tinha que dar nome, show cênico. E é não, é só um show, é só uma apresentação que está carregada de significado, de narrativa, de luz, de figurino. Então, todos esses elementos que eram do teatro, sempre foram que a gente faz naturalmente, de dar significado para cada gesto, eu comecei a trazer para os meus shows. E, por outro lado, tudo que eu fazia no teatro tinha música. Uhum. Eu só fiz teatro musical até hoje, mas um teatro musical, o que a gente chamaria, né? O que o meu grupo chama, que é o Grupo dos Dez, de teatro musical tipicamente brasileiro. Essa é a nossa pesquisa. Que teatro musical é esse? Porque você tem, tem as óperas, você tem o teatro a Broadway, né? No Brasil, você teve teatro de revista, que também é dessa interseção, grandes nomes da música popular brasileira, como compositores do teatro, e o Chico Buarque é, é, um, é um grande desses, né? É, então, quando eu comecei a, a querer me profissionalizar como cantora, que foi tardiamente, né? Cantora, assim, de ter um disco, de... É, eu falei, cara para mim só faz sentido se for junto. Aliás, eu nem problematizei. Uhum. Só farei um texto aqui, vai ter uma luz, nessa hora eu vou sair e vou cenicamente buscar um tambor e uhum. o drama vai acontecer. Só que eu falo para caramba. E aí eu fazia a coisa toda, as músicas eram super... Ah cênicas, mas entre uma e outra às vezes eu deixava cair a energia. Hum. Entendeu? Que é o grande... A grande coisa dos músicos, que é o que a gente vai trabalhar no oficina é... Meu, não existe uma música, duas, uma música, depois a segunda música, depois a terceira música separadamente. O que existe é um grande espetáculo que pode se tornar algo inesquecível para aquela plateia. Porque se eu te pesco, porque no teatro a gente tem a grande preocupação do ator e da atriz e do diretor, enfim, é manter o público absolutamente absorvido naquela experiência, imerso. De modo que ele sequer consiga mexer. Quando você consegue deixar uma plateia assim, é, né, nesse momento do, do silêncio, da tensão, da conexão, do ritual aí é, deu certo, seu espetáculo é um bom espetáculo e a música, ela também tem esse poder durante a sua execução mas e o que existe entre uma e outra? é aí que eu acho que a maioria dos artistas se perde quando eu falo a maioria dos artistas fica parecendo assim, ai fodona, só você que faz legal, não, não é isso é que é, eu acho que tem grandes nomes que já se atentam para isso, a música pop é muito comum, o Michael Jackson, a Madonna já fazem isso Entende? A própria música brasileira é cheia de exemplos de gente que se preocupa muito com esse tratamento cênico, né? Mas nós da música independente, nós que somos do midstream, a gente ainda demora um pouco para fazer esse, essa. se ligar nisso, sabe? É, eu vejo muito show, porque eu sou compradora de show e aí eu circulo para as feiras de música. E é muito interessante ver que você cara, shows incríveis, foda, artista foda, banda foda, mas toda hora o artista perde o, o público, uhum. porque ele, ele se dispersa da, do ritual. Eu vejo a música como um ritual nesse momento, realmente. E o meu show, não que eu consiga sempre, Eu, enfim, como eu te falei antes, eu ficava falando feito uma louca, entre uma música e outra, e aí às vezes a galera tava lá chorando depois de uma música, eu, gente, fazer uma piada, e aí eu saquei que, e também eu tenho uma escuta muito ativa, né, eu tenho, graças a já, vários parceiros que, que são do teatro, que são da música, falam, pô, Bia, muito massa seu show, mas assim, velho, para de falar, você fala pra caralho e tal, eu, ai, é, né, vou fazer teatro.
0: Então, entender essa, essa questão que as pessoas é, falam, às vezes, assim, né? Que quem tem banda, né? Artista fala que. É, tudo bem, tudo depende do que a pessoa quer fazer, mas. Você, não, você tem que saber a hora de, de dosar né para o tempo todo manter essa conexão na hora de, 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 de você criar essa conexão com o público então aqui eu vou dar muita intensidade aqui eu vou diminuir aqui então a, a música né não é simplesmente fazer ah eu tenho que fazer o é, a pessoa que se apresenta ah, tem que fazer o set list faz aqui não coloca essa tal, depois termina com um beijo animada não às vezes não é para acabar para cima às vezes tem um você pode acabar com uma música mais é isso eu que não é, entendo tanto de música como observador consumidor, é mais ou menos por aí?
1: Exatamente por aí. Porque... Bom, quando você vai ver um filme... Não vou falar do teatro, porque o teatro não é uma coisa assim tão popular, né? Mas um filme, vai, uma série. Né? A série tem uma estrutura narrativa no seu roteiro ali. Quando o cara tá escrevendo, ele pensa o quê? Bom, eu preciso dar uma... Eu preciso puxar a atenção do meu público imediatamente. E aí, depois... Eu, então, eu... Geralmente, né? Eu vou criar um conflito e vou dando elementos para esse conflito se desenvolver e depois eu preciso resolver esse conflito, no caso de um filme. Uhum. No caso de um, uma série, você resolve aquele conflito daquela, daquele episódio, mas você deixa uma coisa aberta. Então, por que que, às vezes, as boas séries são viciantes? Porque quem escreve roteiro é viciado em fazer isso. E nós que somos artistas do palco, da música, a gente precisa pensar assim também, porque, na verdade, o que a gente faz é contar uma história. Quando você entra no palco, ou deveríamos dar esse tratamento, é preferível é. que a gente dê esse tratamento, porque aí você vai criar uma narrativa que vai fazer o seu público. Eu falo sempre a galera, não, mas o povo não vai bater palma agora depois dessa música, Bia. Eu falo assim, vai. Todo, sempre tem essa discussão. Bia, você vai começar a cantar a música lá da rua, sem microfone, eu vou. Ninguém vai te ouvir, eu vai. Na hora que eu veio uma louca lá do outro lado da rua, cantando, pensando assim, em espaço menor. Uhum. Eu tentei fazer isso num show. Tudo é aprendizado, né? Quando é. você erra, você tá acertando porque você tá aprendendo. É, no show, assim, da galera do rap. Eu me conecto muito com a galera do rap lá, porque, gente, eu sou muito nojenta. E eu fiz parte do disco do Jonga. É isso que eu ia falar. Chiquérrima. E aí, eu do teatro, toda riponga lá, vamos fazer teatro, começar sem a capela. Porra, mano. Eu lá no meio da galera, numa casa de show, e eu cantando, e a, a câmera me acompanhando, uhum. e foi meio ruim. Ruim! Mas foi uma experiência que eu vi, é. bom, aqui, para eu causar isso, olha que louco, né? Eu, com toda a minha expertise de teatro, eu fui traída pelo, pelo formato
0: uhum.
1: da, daquele, da, da
0: estrutura, da do estrutura, espaço
1: e, da, e da, dessa tribo. Uhum, né? dessa da tribo. tribo. Então, não é uma galera que, que vai parar para fazer isso, porque a, a conexão é em outro lugar. A catarse se dá de outra maneira. Então, o ator, o músico, e aí a gente falando de música, né, ele precisa investigar o que esse público quer. E o Jonga, por exemplo, é muito bom em fazer isso. Ele é muito bom. Assim, desde a capa do disco dele, Óbvio, o rap já é essa coisa da narrativa muito presente, né? Muito direto. É, fala em primeira pessoa, ele aponta. Então, ele conta uma história. Então, é muito imagético, eu acho. E, e ele é um cara que se preocupa muito com, com, com tudo. E com cada detalhe, cada palavra... Com o que, que, o que que de luz vai ter, como que eu vou, como pô, o um momento de. E aí ele cria uns momentos icônicos no show que permanecem, né? Que é o pedido de casamento, dele ir lá, lá montar no Léo e ir para o meio do público. Então, mesmo que ele, ele cresce, 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 mas ele continua numa conexão visceral, é, corporal com o público, uhum. né? E aí a chegar num ponto, eu falei com ele, Gustavo, o nome do Jong é Gustavo, tá, gente? Gustavo, mano, se eu fosse a diretora desse show dele, que ele, eu acho que foi no Lola ou no Rock in Rio, que ele botou fogo no cara.
0: Foi no Lola.
1: eu não ia deixar. Que isso? Você é louco, velho, você dá qualquer coisa errada, ele, não, tava tudo, <risos> tudo desconforme, de com muita segurança. Uhum. Então, assim, olha o nível de comprometimento com a arte. Uhum. E com essa catástrofe, com esse ritual. Né? Então, é fogo nos racistas, a gente sabe que é metafórico, mas aqui, para chocar... Daquele é um espetáculo
0: busco, grande. Né? Porque
1: fogo nos racistas virou, virou camisa. Então, vai perdendo. De tanto você... É igual a imagem do Tchê, né? De uhum. tanto usar uma expressão ou uma imagem, é esse ícone, ele vai se gastando. Então, ele consegue renovar o significado de fogo nos racistas tá, é metafórico, mas aqui nós vamos botar literalmente e bota fogo numa figura humana real que existe e choca todo mundo, né? Essa é a força de um show bem pensado. É, e ele e ele ele fez teatro com a gente, né? É
0: no Madame Satan. O trecho que você canta é o trecho da, da peça que da, quando Gente, ele... ele estudou, <risos> eu
1: vi. Ele estudou.
0: Quando você é, a personagem do personagem de Madame Satan está indo embora, a música que você canta é a música que ele colocou, né? É muito forte assim, porque já é uma música forte. Quando você descobre a história, dá o contexto e aquilo, imagina aquilo ali na peça a música, né, ela vai tomando outra proporção, assim, vai crescendo. Então, quem já ouviu, ah, o cara de óculos tal tá... Mas quando ouve a história e vê e lembra, e quem viu a peça, tem uma percepção dessa música de uma forma diferente, né?
1: Nossa, demais! Essa música, ela é um, é um ponto alto do espetáculo. Madame Satã, pra quem não sabe, né, não deve saber, é um espetáculo do meu grupo de teatro, com meu irmão Rodrigo Gerônimo, que é o diretor da peça, junto com o João das Neves que é esse nosso mestrão que virou Como chegou a essa
0: ideia de fazer Madame Satã? Porque eu já... É do Rodrigo. Também.
1: O Rodrigo, ele é meu irmão de sangue e a gente é parceiro de trabalho, desde sempre, desde o útero. E aí é, ele falou, pô, Bia, eu queria contar a história do Madame Satã. Ele até... Tem... Ele queria contar uma história de um personagem icônico, viado, é, preto, que a gente estava nessa onda de pesquisa em teatro negro, em música. E aí ele, pô, vamos fazer Madame de a gente não tinha dinheiro. Ele mandou, cara, 20 projetos de lei de incentivo, não aprovou nenhum. Nossa. E aí ele mandou para o Grupo Galpão, que é um grupo de teatro muito importante, Belo Horizonte. E o Grupo Galpão, vários atores do Grupo Galpão estão na novela, outro dia eu vi e falei assim, que bom, gente, Minas Gerais está entrando na Globo, olha que coisa boa. E aí o grupo nos acolheu, deu a gente lá, eles tinham patrocínio de uma grande marca de, via Ruanê Gente, política pública para a cultura importante, tá? Salve a lei Rouanet. Com todas as questões que eu acho que podem... Sim. melhorar e a gente como né, comunidade, população cidadãos a gente tem que estar lá mesmo olhando mas se não fosse a Ruanê, vários mestres da cultura popular não estariam fazendo seu trabalho vários artistas, vários, várias músicas que você gosta de ouvir não, não existiriam, então salve salve a política pública aí a cultura mas então, a gente não conseguiu grana e aí o, o grupo Galpão, eles tinham uma grana que eles tinham um projeto que era de montagem, só que eles que dirigiam, eles chamavam o diretor convidado para dirigir uma peça, eles selecionavam os atores. E esse ano eles abriram o um edital diferente, diferentes, falaram assim, ah, vamos, vamos acolher um grupo, a proposta vazia do grupo. Aí o Rodrigo mandou Madame Satã Legal. o projeto e foi aprovado. Porque também o Galpão queria já que o João dirigisse há muitos anos, eles tentaram algumas vezes fazer o João dirigir lá esse projeto é, do Galpão. E calhou de diretor do nosso projeto, era o João. E aí a gente conseguiu passar montando o espetáculo, era uma pesquisa de linguagem que a gente usou a capoeira e a... o nosso preparador corporal, Benjamin Abras, usou a corporeidade da, 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 da música afro-brasileira para trabalhar aliás, a, a corporeidade presente nas manifestações afro -diafóricas. Mais especificamente a, a Umbanda, então as danças dos orixás, do da, no candomblé, e da capoeira. Isso foi a nossa preparação corporal. E aí, durante ali aquele rolê, a gente, com os pontos, né, para fazer. Nosso processo é todo maluco. A gente O aquecimento já é criação, e aí os exercícios que ele pegava para fazer a, a preparação corporal, eu já pegava e já encaminhava para o exercício musical. E aí o Rodrigo já pegava o que eu tinha feito no exercício musical, já trazia um excerto do livro. Que o Madame Satã fez um livro autobiográfico. Na verdade, era uma entrevista, ele dando uma entrevista para o Pasquim. E aí eles se transformaram em livro. E aí ele pegava um pedaço de e isso virava uma cena. Então, a nossa pesqu... o espetáculo ele é todo assim, a música ela é encarnada na cena, a narrativa, uhum. não tem na dramaturgia. Então, a gente chama isso de ação musical dramatúrgica. E se você tirar a música, você não entende o espetáculo, entendeu? Uhum. E se você só botar a música, você também... Então, as coisas realmente estão muito presentes. E Jung apareceu depois. Essa música, ele foi como ator convidado, mas essa música, eu queria fazer uma música baseada na, numa composição do Chico César, que é linda, que é Beiradeiro, que ele fala... Os olhos tristes da fita Rodando no gravador A moça cozendo roupa Com a linha do Equador E eu cantava essa música capela. Que lindo. E eu queria isso. Eu queria essa sensação, dessa solidão dessa mulher porque a mãe do Madame Satã troca o Madame Satã, um menino de 8 anos, por uma égua lá no sertão de Pernambuco. E Madame Satã vem escravizado, ele virou escrava, é verdade. E ele chega no Rio, e aí ele saca assim, meu, eu sou escrava aqui. E aí ele foge e vira Madame Satã capoeirista. É, drag queen, na verdade as pessoas falam ah, a primeira travesti brasileira, mas ele tinha a gente, é, a identidade de gênero dele era muito, porque ele era malandro, ele, uhum. ele passava faca na polícia, jogou capoeira muito sagaz, muito esperto, protegia as prostitutas ali da, né, da zona boêmia do Rio, um cara muito controverso, e, mas também se travestia e cantava na noite nos cabarés do Rio. É muito... É uma figura incrível.
0: Muito à frente também. E
1: aí a gente trouxe essa figura feita por três atores. Então, um, o Madame Satã, ele era feito num sistema que é o sistema Coringa. Então, vários atores faziam o mesmo personagem. E aí o Jonga, é, eu fui ter uma conversa com ele, eu não conhecia, assim, ele pessoalmente já sabia que ele era lá arrasando no rap e tal. É... mas a gente foi fazer uma reunião com ele que a gente queria que ele fizesse participação no nosso festival de música negra e na conversa surgiu a minha amiga Maíra Baldaia que também era do colégio, falou assim ah, Bia, é atriz ah, é? você é atriz, Bia, é, eu sou atriz eu sou diretora musical desse espetáculo eu sou diretora musical lá do Madame Satã, ele olhou para mim e falou assim você a gente bebeu né? que a gente bebeu, não bebe mais não, tá? ele <risos> também bebeu só de semana a gente já louco, e ele assim, o que você faz de Madame Satã? Eu disse, Cara, eu faço. Aí ele mostrou, assim, ele tem o Madame Satã tatuado no braço. Eu falei assim, Lu, que... que loucura, né? Que coincidência e tal. Então assim, pô, deixa eu fazer essa sua peça. Bicho, uma semana antes, um dos atores que fazia o personagem, um dos personagens de do Madame Satã tinha pedido desligamento do elenco porque ele, enfim, ele vai uhum. dar com outra coisa eu falei assim, cara, eu tenho uma vaga para uma dança, você quer fazer? ele falou assim, eu quero e aí eu falei, bicho, você tá bêbado depois, você não vai
0: compromisso
1: é. aí ele, não, não, pode me cobrar aí no outro dia eu liguei porque eu fiquei assim, Rodrigo o Djonga vou fazer um espetáculo, a gente assim, meu Deus, não acredito e aí eu liguei mandei uma mensagem falei assim, cara, na moral é, eu falei com você que você ia ter que fazer. Eu mandei uma mensagem no outro dia. Aí ele falou assim: puta que pariu, velho. É mesmo, agora eu vou ter que fazer. Foi foda. Porque esse comprometimento que o Djonga tem com o espetáculo, o show dele, ele teve lá no teatro. Então, assim, chegava no horário, música decorada, ouvia caladinho. E Djonga é esparrento, né? Falador. E ele, cara, muito legal, porque, do nosso ponto de vista, a gente é, a gente é um grupo de teatro. Esse espetáculo ganhou muitos, muitos prêmios e a gente rodou o Brasil inteiro com esse... Abaixo Brasil inteiro. É muita gente. Mas a gente rodou com vários editais importantes por algumas capitais do Brasil. E sempre com plateias tipo, muito comuns, com longas temporadas, com ingressos esgotados... É, circulando -se por palcos importantes, enfim. E... Então a gente tem um astro no teatro, mas, meu, é assim: é, o John é um trap star. E foi muito interessante ver esse cara que poderia ser o cara que chega, tipo assim, a qualquer hora, atrasado, é, sem comprometimento, porque eu sou a estrela, não, bicho. Disciplinado. Assim. Não, não, isso não é tão assim, é para mais para cá, não sei o quê. Todo bicho incrível. É o cara que trata a música, a arte, como ritual. É sagrado. E, realmente, ele, ele não é à toa que... claro, né? Eu, eu acho que essa coisa de fama, uma coisa que estoura, são tantos elementos, né? Tem um elemento que é sorte também. Mas o tipo de sorte que precisa ter para um trabalho como o dele, chegar tão longe, é, ela só vai funcionar se tiver um trabalho muito consistente por trás.
0: É, acho que, além do trabalho consistente, tem as, as coisas que vão... De pessoas também que desbravaram, que vão abrindo caminhos, que vão... Teve, teve um movimento que você fez com uma hashtag, que isso fez uma... Um, assim, muita gente, né? Até, vamos dizer assim, até Marina Sena, enfim. É tá ali por... Por causa de um, de um movimento que começa, de, de alguém que observa o espaço que precisa ser ocupado. Como é que foi esse, essa, essa sua observação nesse trabalho? Está
1: sabendo também. <risos> não, então, essa hashtag não foi nenhuma. É, não é uma idealização minha. A DE. Gente, procurem. Deixa eu ver aqui como é que eu estou. Procurem D-E-H.M-U-S-S ela agora está lançando um projeto que ela vai se chamar, o nome do projeto é Onírica. Então com Onírica também você acha ela lá. Ela é feminista desde sempre, desde antes tá, da gente ter essa outra, essa última onda aí, que as redes sociais alavancaram, e ela já tinha grupo só de mulher, caralho, e ela viu que os festiva um festival específico de cantautores lá em Belo Horizonte, não tinha mulher. Lá nos ídolos de 2015. E aí ela falou, pô, cara, bota a mulher aí, o cara que fazia não, o, o... Cara, eu vou contar essa história e vou falar os nomes, hein? Mas no amor, hein? LG Lopes, que é o cara que depois foi do Rosa Neon, que era a banda da Marina Sena. Guarda isso. Esse cara tinha um festival que chamava Moça Cantautores que era uma coisa bem timista, violão e voz, geralmente era um instrumento, e você apresentando sua canção daquele jeito mais cru, mais como ela nasce. Projeto lindo. Só que era isso, tinha uma predominância de homens brancos, ciséteros, aquela velha história. Naquele momento, 2015, a gente não tinha um nível de informação né, que a gente tem hoje. Então, as pessoas, isso era, até hoje, né, gente? as lines dos festivais, você vai ver que tem uma predominância de homens. Esse é... Especialmente, eu acho que os editais independentes estão cada vez mais atentos. né Inclusive, tem um selo, que é o selo do WME, que é um projeto de mulheres lá de São Paulo, que dá esse selinho de igualdade. Ah, o seu online está 50-50 pelo menos, então você ganha esse selo. Mas era o tipo de coisa que ninguém se atentava. E aí a Dé chegou para o LG e falou: Cara, seu festival não tem mulher, bicho. Pelo amor de Deus, você é meu amigo, eu sou. Ela é compositora, violonista, e aí ela fez uma lista, então não passa na lista de mulheres, ela passou com 20 nomes, ela fez uma pesquisa, cara, ele pegou a lista e falou assim, pô, Dé, não achei os vídeos dela, então não dá pra colocar ninguém, aí ela conta que ela chorou, montou um grupo no Facebook, nos idos, né, famo, o falecido Facebook, mulherada, bora lá fazer dia tal, se eu não me engano, 3 de do, dezembro, 3 de fevereiro de 2015, bora fazer uma hashtag aí, todo mundo mulherada, cantando e tocando sua música, se você não souber tocar a capela, vamos mostrar para esses homens que tem mulher compositora, o oh, caralho, essa hashtag que era para ser uma coisa meio localizada ali em Belo Horizonte, a mulher, as mulheres foram colocando outras mulheres no grupo, no grupo, no grupo eu tava entre essas mulheres, já era minha amiga, isso foi tão inspirador, tão forte, que no dia tinha mu muitas mulheres. Essa hashtag deu uma mini-viral. Mini isso ficou na minha cabeça. Eu falei assim, cara, que viagem, né, mano? Claro, não tem mulher. E eu tava começando a querer migrar, fazer um disco. Pô, não tem mulher, não tem gente negra. Só tinha dois pretos que aprovavam o projeto em BH. Essa hashtag. Falei assim, vamos fazer um coletivo aí, que eu sou comunista, tá, gente? Não fala espalha, não, mas eu sou... E aí eu falei, cara, vamos fazer um coletivo de mulheres. E vamos fazer, eu vou fazer um coletivo de mulheres, um coletivo de... Eu tive essa ideia, no mesmo dia eu anotei assim, é, Mulheres Criando, que era a hashtag que ela chamou. Uhum. E Imune. Instante, eu achei essa sigla, Imune é de Instante da Música Negra. Botei essas duas plaquinhas lá no meu guarda-roupa, todo dia eu olhava pra isso, vamos fazer Aí eu lembrei, falei, vou chamar Dé. Quando eu liguei pra Dé ela já estava articulando de fazer uma mostra de mulheres com essas várias dessas mulheres que fizeram a hashtag. Assim surge um Festival Internacional de Compositoras que, em 2019, foi realizado em 70 cidades em 17 países. Yes. Deixa eu pensar, E, junto disso, no Movimento Paralelo, então, eu fazia parte dessa dessa coordenação geral que, que começou como um negócio, um festival em 20 cidades, foi crescendo, e paralelo a isso eu fui fazer, eu fui imune, então eu fui fazer um show, ninguém queria fazer coletivo de música preta, os preta é correria, gato, tem né? que fazer dinheiro, e aí um fazer um coletivo para fazer uns shows para para poder fomentar a música de preta, aí todo mundo achava a ideia legal, mas ninguém, cara, eu preciso trabalhar, ó, e aí eu fiz, tô assim, ah, quer saber? Eu vou fazer o Coletivo Imune, eu vou fazer meu show, quem? E pronto, é, é a fundação do, do, do Coletivo Imune. O Coletivo Imune era eu. Minha banda topou fazer. E aí, cara, todos os pretos que chegou lá no dia desse show e eram da, da arte, eu chamei para ir pro Coletivo. Assim nasce o Coletivo Imune. A gente hoje tem um festival, tem uma semana da música preta, ganha prêmios também por causa da atuação dentro dessa dessa estrutura a gente aprovou um dos maiores editais de música do Brasil, que é o Natura Musical enfim várias tretas é, e o legal é que esse coletivo imune é que me colocou em contato com o Jong e o Djong, ele era meio padrinho do Rosa Neon o, um dos integrantes era esse cara que fez o coletivo Mulheres Criando aparecer e o legal disso tudo, como que a militância silenciosa, eu acho que a Marina não sabe disso. Eu acho que eu gosto de, eu gosto de falar disso, porque fica parecendo que você quer trazer para si uma responsabilidade, mas não é nem para mim, é para D. Você vê como uma pequena ação, uma, uma pedrinha você joga ali no meio do oceano, ele pode virar um tsunami real, é o efeito borboleta. A D, Esse cara, ele quando foi montar o Rosa Neon, no Rosa Neon tem duas mulheres compositoras, tinha, e dois caras, que era ele, Tofani, que hoje é do selo do Jonga, a Mariana Cavanelas, que depois saiu do Rosa Neon, e a Marina Sena. E a Marina Sena é um fenômeno, né ela virou um fenômeno. E eu fico só pensando assim, pô, De, a gente conversa assim, a Marina Sena não sabe, né? mas como que a nossa militância é, muito provavelmente afetou a forma, por exemplo, com que o Elige, porque o Elige é um cara inteligente, ele assimilou essa história. Depois dessa, dessa história toda, porque a gente movimentou o rolê real. É, depois dessa história, já tinha gente no Brasil inteiro, no mundo todo, fazendo coisa de mulher, claro, de preto também. Mas eu falo assim, a gente é um marco assim, na cidade, sabe? De ver que a música de gente preta e a música de mulher começou a estourar lá. E é muito legal ver que um cara que foi o, digamos, pivô de uma movimentação política, depois é um cara que, quando vai fazer um, um grupo, tem duas mulheres e dois nomes. É muito simbólico, uhum. saca? Então, é, essa quando a gente faz coisa para o coletivo, a gente vai ficando para trás também. Porque é trabalhoso. Eu me perdi um pouco aí nessa história de comentar a cena de preto, comentar a cena de mulher. Eu saí do coletivo do festival sonora, esse festival internacional, primeiro eu saí da coordenação, depois eu saí lá da realização do festival local, porque não tem perna, né? Mas a mulherada segue tocando essa história e eu tô no imune como a minha plataforma de valorização, mas também, cara, eu atrasei no meu rolê, mas ao mesmo tempo ele me abriu várias portas, porque quando você faz pro coletivo, bicho, eu acredito muito nisso, você joga lá. A energia do bem, a energia do bem volta. Sacou? Então, agora tá rolando umas coisas massas. Tipo isso, né, velho? Do Djunga. Uhum. Djunga é o ator do meu espetáculo, velho. A gente é um espetáculo de preto lá é de BH, entendeu? De teatro experimental, musical brasileiro.
0: Você também faz parte da gravadora dele? Da... Do selo de dele? Do
1: selo. Ele... Aí, depois, ele me... Na verdade, ele não me convidou. Eu me convidei. Porque eu sou esperta. Ele tava lá com, lançando o a quadrilha, só tem o um povo do rap. Eu falei assim, cara... E eu tinha aprovado um projeto na Leodir Blanc. foi, né? Foi isso mesmo? É, foi. Eu já tinha participado do disco dele, ele me chamou. Cara, essa música, a primeira vez que ele ouviu, ele chorou. E é cedo demais. Que é a música que a mãe canta, por Madame Satã, quando ela... Tá vendo ele ir lá, que é outro coelho do Meguinha para alimentar os outros 18 filhos dela. Eu não te terminei de contar essa história, que eu sou TDH, tá, gente? Eu começo e não termina. E aí ele falou, cara, essa música é bonita, pra caralho, Bia. E é uma música que eu me inspirei nessa, nessa música do Chico César. O Marcos Fábio de Faria fez a letra, que era o dramaturgo do espetáculo. Chegou com a letra, pronto, ó Bia. Você acha que isso aqui te atende? Eu falei assim, velho, atende. Aí eu fiz a, a melodia, era pra ser a capela. E aí o Alisson Salvador veio e deu um tratamentozinho, tirou uma coisa e botou outra no lugar. E aí a música saiu com uma... No espetáculo é com uma viola. É muito bonito. Muito né? E um... É bonito, bicho.
0: Não, é lindo. E até é, é, essa música, o cara de óculos, ela também retrata um pouquinho, ele fala que é um pouco da história dele. Daí. Então, você vê a conexão né, de histórias de pessoas que passam. E essa música é muito forte. Enfim, é uma música linda, é uma, assim, faz parte da história de muita gente. Que, quando a gente ouve, a gente se apropria da música. Ela faz parte da nossa... E, e, e falando de, de futuro, como é que você enxerga coisas que você quer fazer? Para onde você está apontando... O seu coração, para onde você quer? O que, que você tá querendo fazer daqui para
1: frente? Muitas coisas. Dominar o mundo Pum. todos os dias. Eu falo com a Dé, essa que é muito minha amiga e meu irmão. Então, Pink, o que, que nós faremos hoje? Dominar o mundo, cérebro? Meu, tô fazendo muita coisa. Eu sou geminiana, ascendente libra, malucona. Então, eu continuo. O teatro, que eu deixei meio. Teatro não dá dinheiro, né, gente? Gente, teatro não dá dinheiro só so brother é... mas faça um teatro, é legal Nossa. É... cara, eu tô para lançar um disco pela quadrilha eu já lancei um single com ele chamado Calma e vou lançar agora a próxima música, a gente ainda tá terminando o planejamento é... Não sei, muita coisa mesmo, mas vai vir disco esse ano, amém Jesus vários singles Vai ter um. Será que eu posso falar? Posso, né? Pode, aqui tem que. Posso? Caso. A gente não é do, do pop. O pop não pode falar tudo. É... Não, mentira, não vou falar, não. Será? Não vou falar, não. não Agora. Falar. A gente ficou... Acompanhe nas <risos> redes <risos> sociais, Bia Nogueira Oficial.
0: Agora ela deixou a gente aqui numa vontade que você vai ter que voltar aqui para quando isso ah. tiver. para contar. Então já Isso
1: tudo é marketing. Então tudo bem, ó. Marketing. Esse
0: segredo aí você vai ter que voltar Bom, aqui. Pronto,
1: pronto. E também, é, ano passado, eu comecei a, Aí, finalmente, né eu comecei a circular, porque eu realmente estava cuidando do Festival Imune, porque eu achei que era importante. Vou lançar meu segundo disco, então, pela quadrilha. É uma grande conquista para um artista independente, né? É, e... Vou fazer uma turnezinha. É, ano passado, eu fiz uma pesquisa pelo, por algumas capitais do Norte e Nordeste, fazendo uma pesquisa de linguagem para os ritmos, ritmos afro-norte-nordestinos para colocar na minha música, porque eu tenho uma pesquisa de misturar a música pop com canção eletrônico e com gado mineiro, que é o ritmo afro-brasileiro afro lá de Minas Gerais. É muito legal. A gente está chamando de Why for Beach. <risos> Muito bom. Why for Beach. Movimento
0: Why for Beach, bem forte.
1: Movimento Why for Beach, é isso. Bem forte. E... Claro, a gente está desenvolvendo. A gente está chamando... Pode ser um afropop mineiro. Cada artista está chamando de uma coisa na real. Mas isso está acontecendo. Entendeu? O Congado Mineiro é uma manifestação dos pretos que foram escravizados é, né, lá em Minas Gerais. Então, é muito, muito... É uma mistura, um sincretismo do catolicismo com os tambores. E, bicho, é bonito pra caralho. A galera sai... Né, as guardas de Congado... Nas suas festas do reinado, saem em cortejo, tocando tambor, e é isso, a conexão do o ritual, a conexão com a divina através da música. É isso que eu sei fazer. Então, é por isso que me atrai tanto também essa coisa né, do congado, que eu quis pesquisar. Titã tem uma pesquisa nisso, Maurício Tizunga também, com quem eu trabalhei muito, um artista importante lá da nossa cena, que também é do teatro e da música, Sérgio Pererê. Então, eles são da velha guarda dessa. Dessa, de misturar é, o congado com a música popular. E eu tô vindo essa pesquisa de misturar isso com pop e com eletrônico. E tá massa, viu? E, e aí eu comecei a sacar que, assim, meu, na verdade... Eu e a Débora Costa, que é a minha percussionista, a minha banda... A gente começou a ver que, meu... A Débora, de repente, a gente tá lá metendo um tamborzão na música. Ela faz... Cara, cara pode botar um pagodão aí junto com a Serra Baixa e Bia. Eu falei, você assim, é mesmo, amigo, então bota aí. Aí quando ela fez isso e deu certo, na música calma. Se você, quem é da música e for lá ouvir, você vai ouvir. Atentem-se, já está lançada. E é uma pesquisa incipiente, mas eu falei assim: ô oh, Débora, vamos para o norte, vamos para o nordeste ver e pesquisar essa cultura do tambor, da, da percussão afro-brasileira, afro mas lá de cima. E bicho, é foda e casa mesmo, então esse próximo disco ele é um, uma transiçãozinha com essa pesquisa que a gente já vem fazendo há mais tempo, então mas sabe quando tá tudo no meio, no meio uhum. do caminho, e a gente descobrindo vai pegando uns elementos de, de, de cabo verde para colocar, tá misturadão tá massa, mas eu acho que o próximo trabalho, eu já tô com esse disco praticamente pronto doida para lançar logo que eu já quero fazer o próximo é sempre assim, né, a gente sempre tá um pouco insatisfeito porque, na verdade, a arte nunca tá acabado. O, o Gustavo o Dionga fala isso comigo, fala falo, assim, Bia, não pode demorar, cara. Tem que entrar, fez o povo do rap, bicho. É bizarro. Eles entram aqui, fica três dias e sai um disco. Falo, Gente, mas não deu tempo nem de terminar uma música em três dias, vocês são loucos. Mas é massa o cara. Balançou tá uma, uma pedrada atrás da outra. E a gente que é dessa cultura mais da canção, a gente é mais do artesanato, mais devagar. Tá sendo uma puta escola me misturar com essa galera. Uhum. Porque aí eu comecei a andar com o povo do rap também, sabe? Aí os meninos fizeram uma cypher, gente. Eu tenho uma cypher. Eu tenho um fit com o muito chata. E aí uns tem um movimento de rap no interior de Minas e Sete Lagoas. Muito foda também. Da cena hip hop. eles me chamaram pra fazer a Cypher com eles. Achei chique. Claro, me chamam aí. Sensacional. No meu primeiro disco antes de Jonga, tem a presença também de duas mulheres do rap, que é a Cleópatra, que é do meu coletivo. É... E. Não, aliás, tem demais mulheres. E aí, assim, eu sempre flertei. falei que se eu fosse jovem, eu seria do hip hop, com certeza. Mas, enfim, aí eu tô me misturando com essa turma. É uma galera. É muito mais nova que eu, é uma troca massa, porque é uma troca mesmo. Eu aprendo muito, então essa coisa de, de guerrilha, fazer música na guerrilha. Cara, beleza, é lindo, tem aquele piano perfeito, limpíssimo, que você gasta uma grana pra gravar um piano, que você tem que mandar afinar o piano, pra afinar o piano é 600, 700 reais, você usar ele uma vez. Uhum. E com isso, a Cleópatra falou assim, Bia, com que 600 reais eu faço um dia? Eu falei assim, meu... Tá. e aí eu tô re... me reinventando é... a gente faz um festival o Imune, é um festival de música negra, e o Jonga tocou nele agora esse ano, inclusive e a gente passou no, meta... no metaverso, eu não sei quem aí assiste que tá ligado no game e tal, existe uma coisa assim do GTA, né que é o GTA roleplay tem uma cidade muito importante de metaverso no Brasil, que é a Cidade Alta e aí a gente conseguiu uma super parceria com, com a Cidade Alta, com o Paulo, é, e a gente fez o festival lá dentro, foi muito legal. Cara, durante a nossa presença, o que, que a gente fez? Fez o show ao vivo, depois a gente pegou, compilou em uma uhum. hora, meia hora era o show do Jong, o resto dos nossos shows, a gente colocou lá num telão na Cidade Alta, o cara construiu um, 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 uma arena pra gente lá, Dentro da cidade alta, né? Do metaverso. Gente, se você não entende o que é metaverso, não vai dar para te explicar aqui. Mas é só é... vendo mesmo. Só vendo. É uma cidade para. Né? Uma cidade virtual. E você tem lá seu avatar e você vive uma segunda vida ali. Trabalha. Então o povo entra todo dia, trabalha, ganha dinheiro, compra. Né? Tem
0: show, tem festival. Tem show
1: tem festival, mas nós fizemos o primeiro festival de música negra do mundo no metaverso. Ai,
0: que legal isso.
1: Com uma parceria foda com a Cidade Alta e com os influenciadores de lá. Então, o Coringa foi lá, prestigiou. O Coringa é um dos maiores influenciadores de... que tem no Brasil, né? Desse universo gamer. E aí, tipo, tinha 70 mil pessoas assistindo o festival. Nossa. Teve um momento do festival online que eles tinham 70 mil pessoas assistindo. São números de, sabe? Grandes Sim. eventos, bizarro. Do... Três dias depois, ele já tinha sido visto por um milhão de pessoas. assim juntando né, as visualizações uhum. dos influencers que estavam lá jogando na hora do festival. Então, isso abre um campo. Isso é para onde eu estou olhando, na real. Arte digital, metaverso. É, a gente queria muito... A gente fez uma exposição da Crioula, que é uma artista visual de BH, que fez a ident... ela é muito cabulosa. Ela está grafitando no mundo inteiro. Fez parceria com Cia com Havaianas. Ela é cabulosa. Preta, de BH. BH, gente, celeiro. Tá muito foda. Inclusive, eu acho que a gente precisa reunir mais Vitória.
0: É, colocar ali sobre... no, no mapa ali. Né?
1: Eu acho. É... E aí foi legal, porque tem uma exposição com os trabalhos dela lá dentro da cidade. A gente tá numa onda também de... Tô olhando para isso. metaverso NFT, arte digital. Sabe se conectar com, é, com a arte de outras maneiras. E aí, olha que doido. Eu parei de fazer teatro. Decidi, falei assim: agora eu vou cuidar só do meu festival de música. Quero ficar rica. E aí. Pô, <risos> oh, cara, que quando você tá lá com o seu. Eu jogo, tá, gente? Ô, <risos> oh, meu Deus, eu tava se não me engano, jogando GTA. Eu binogueira, Lá, jogando GTA, Fortnite. Quando começou, <risos> durante a pandemia, uhum. você pesquisar. Porque falaram assim: pô, uh, o game ele fatura mais. É no mercado de entretenimento, né? ele fatura mais do que música, cinema, streaming, é, parques temáticos. Mais do que todas essas áreas juntas.
0: É, é impressionante.
1: É bizarro. Quando eu li isso, eu falei assim, aqui tem dinheiro. Então, deixa eu ver. Minha relação com o gamer era de ver meu filho. um filho já. Homem. Jogando lá, LOL, né? Eu ficava assim, porra, que... E aí eu falei, cara, game, vamos embora lá então, Fortnite. Aí o Travis Scott fez um show no Fortnite, eu fiquei de cara, bicho. Eu já tava jogando o jogo, eu falei, caralho, bicho, que viagem. E depois a Ariana Grande também fez, ele lançou o primeiro clipe, depois ele fez, aí o MC daqui fez uma ação, a Glória Groove começou a entrar para jogar no, no Cidade Alta, a Anitta também apareceu lá porque ela quis, eu falei assim, tem algo aqui? Tem ela ali. E o louco é que você encarna um personagem. Quando você tá lá com o seu avatar, não é você, não sou eu, Bia Nogueira, meu, meu personagem até chama Bia Nogueira por uma questão de marketing mesmo. De, uhum. pô, galera que joga lá, vai que eu encontro com um influenciador famosão. E ele vai falar meu nome, Bia uhum. E a pessoa vai lá me procurar, jogada. Você vê que que é artista independente, né, gente? É isso, é ficar buscando estratégia para fazer a sua música chegar do uhum. jeito que é. E eu saquei uma coisa, e o meu irmão, a gente entrou pra jogar no dia do evento, né? Teve um evento online com os jogadores, a gente fez batalha de MC dentro da cidade, foi muito legal. E aí a gente falou, Rodrigo, isso aqui é teatro. Isso aqui é teatro. Eu tava atuando. Uhum. E aí, bicho, que eu doida. tô querendo olhar pra isso. Tô olhando pro metaverso, eu tô olhando pra minha personagem lá dentro. Depois do festival, a gente teve que dar uma parada, é muito trabalho, né? mas eu vou voltar a jogar de novo todo dia, construir minha história dentro do metaverso. Eu tenho muita vontade de, de, ter, uma, de ter uma história que não sou, que é uma pessoa muito diferente da minha, por exemplo, sabe? Uhum. Uma pessoa que não se conecta comigo assim tão diretamente, que ninguém sabe que sou eu. Um dia pode ser que você esteja ouvindo minha voz e não sabe que sou eu. Dá para
0: fazer, criar muita coisa.
1: Coisa. Meu, é história, velho. E eu estou eu obsessiva com isso. O negócio do NFT, da arte digital, pô, você poder pegar, às vezes, sua música, aliás, ela é um trabalho de um artista visual. E isso é uma outra coisa que você vende como arte digital, cara. Que Isso explodiu minha mente. Eu tô muito interessada. E tô esse ano... Ano passado a gente tentou vender NFT lá, mas não deu tempo de operacionalizar. Porque você uhum. acha assim, pô, ah, de boa fazer eventos. É, tem todo um... É trabalhoso. É igual, a gente fala assim, é o mesmo trabalho de fazer um festival no presencial é fazer no online. Só que a equipe da Cidade Alta tá muito ligada na gente. Para gente, para quem não sabe, a Cidade Alta é do grupo da Laude, que é o maior time de game do, do Brasil, assim. Então, é, eu acho que a gente tá com uma puta oportunidade na, sabe, mesmo assim, para arte preta, porque também o Universo Game, como nós somos uma plataforma de valorização da música preta, da arte preta e de combate ao racismo, é, essa história, esse propósito, chamou muito a atenção da Cidade Alta e do Paulo. E ele comprou real a pauta. Então, meu, vamos botar mais gente preta aqui dentro da Cidade de Alta, vamos ter, vamos falar disso aqui, e foi muito massa, eu acho que esse ano o nosso objetivo é fazer esse debate lá dentro e juntar, né, é, essa história toda, unindo de novo o virtual com o real, é, a música com a cena, mas aí já é em outro lugar, é outra parada. Eu estou animada, estou assim, bem animada é, com essas possibilidades.
0: Muito bom. Bia, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Café com Leitão. Agradecer também o pessoal do Formemos, a Simone, o Daniel, por ter, a gente ter feito essa parceria e eu ter... Você aqui, para mim, foi uma honra. Muito obrigado. Deixa aí o microfone aberto e deixar o seu recado, fica à vontade.
1: Tô, a honra toda minha, achei chique, gente, eu acho que eu vou copiar. Eu quero ter o um podcast. Porque eu falo pra caramba, e aqui você sai falando, você me deixa falar, né? Eu falei que você podia me interromper.
0: <risos> Não, mas eu tô ouvindo, aqui eu tô. Gente,
1: eu falo. Mas eu tô feliz de estar aqui. Acho que, espero que toda vez que eu puder vir aqui, a gente possa se encontrar, conversar. Combinado. É, quando você for a Belo Horizonte, sinta-se acolhido lá também. Espero já ter meu podcast uhum. para te receber. Muito Contestado. bom. É, achei essa ideia massa, né? De passar os artistas, os projetos. Formemos, gente, para quem não conhece, é uma plataforma que todo mundo que é das artes, e quem é da cidade gosta de música independente, tem que colar porque não é só um espaço de formação e de negócio para para os músicos, mas estão ampliando a, as ações. Né? Antes era só a feira, agora tem esse processo do Formemos Lab que dá uma formação mais continuada. Depois de mim, outros outras pessoas do mercado do Brasil inteiro vai vir para para dar formações. Assim, sempre são várias horas, são três dias ou quatro dias. É três dias, né? Com seis horas por dia de formação, com profissionais, né? Que tem experiência. Então, vale muito a pena. Eu tô bastante feliz. A cena daqui é... tá muito foda. Por isso que eu falei: a gente tem que conectar. Porque eu fico muito pensando assim. A gente sempre quis roubar a praia do César, né? <risos> sempre, Mineiro. Vamos unir. Uma coisa que eu acho que tinha que ter, gente. Vamos juntar para a gente ter praia. Porque a gente é muito zoado porque não tem praia em Minas Gerais. Mas eu acho que são estados irmãos mesmo, eu acredito é. nisso. Então, acho que fica também o convite para os pretos daqui de Vitória irem lá se inscrever na, no nosso, na nossa Sempre Semana da Música Preta. Vai lá no Instagram, Coletivo Imune. Procura também para você saber que todo novembro a gente vai fazer a nossa Feira de Música Preta, vai fazer o festival e esse ano eu vou, tô colando aqui eles ainda não me convidaram para vir no formemos esse ano, que eu acho que vai ser setembro mas eu virei, mesmo se eles não me convidarem e é isso, obrigada eu amei o seu espaço amei conversar com você muito, muito generoso a sua parte é, criar esse espaço de troca né, com a cultura que chega na cidade e da cidade também. É isso. Obrigado,
0: Ó, E as redes sociais é, da Bia eu vou deixar linkado aqui para você no vídeo. Aqui, vou deixar para você já curtir também, se inscrever, seguir ela. E também todo o pessoal, também a, a rede social do Formemos também vou deixar linkado aqui para você ficar por dentro de tudo que ela tá fazendo, que é muito especial e tem que ficar ligado, tá bom? Até a próxima. Tchau.
1: Tchau.